0: la resurrección de los muertos, un tema que, que eh, quizá no está tan de moda, pero yo te, yo te pido que si tú sabes, si tú eres consciente y de que hay áreas dentro de tu propia vida, de tu corazón, de tu mente, que eh, están eh, enfermas en el sentido de poca vida o puedes considerar sin vida, de verdad, abre tu corazón más esta mañana. Jesús le dijo a Marta, cuando ya Lázaro había muerto, una de esas verdades bíblicas fundamentales que traspasan generaciones y culturas. Jesús le dijo a esa mujer, parte recordáis, Marta, María y Lázaro, Jesús le dijo a esa mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy. Y recordad que cuando fueron a detener a Jesús, en el, eh, estaba, estaba Jesús con sus discípulos y la última noche fueron a detenerlo, él dijo, yo soy. ¿Quién es? Yo soy. Y Cayeron postrados, aquellos que iban a detener a Jesucristo, cayeron postrados delante de él. Porque yo soy, cuando está utilizado, siendo utilizado por Jesucristo, es la gran presencia de Dios. Cuando, cuando Dios le dijo a, Abraham, Abraham, eh, a, a a Moisés, Moisés le preguntó, ¿y cómo te llamas? Y le dijo, yo soy. La esencia de Dios, la, la esencia de Dios cuando Jesucristo está diciendo yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir, cuando tienes a Jesucristo dentro de tu propia vida y dentro de tu propio corazón, la vida, el poder, la resurrección, la grandeza de Dios están dentro de ti. Y eso puedes experimentarlo. Eso no son solo... No son solo buenas ideas, porque no nos interesan las buenas ideas. Nos interesa lo que Dios dice. Porque para buenas ideas, váyase usted al Congreso de los Diputados, por ejemplo, o váyase usted al Club de Amigos del Tenis, por ejemplo, que para buenas ideas hay muchas en, en la tierra y entre, tant entre tantas personas. Pero nosotros solo queremos las buenas ideas de Dios. Jesús afirmó, yo soy la resurrección y la vida. Jesús hizo volver a la vida al menos a tres personas que aparezcan en los Evangelios. La hija de Jairo, yo creo que Dorita comentó algo sobre esto la semana pasada. El hijo de la viuda de Naín y también Lázaro, que es eh, hermano de Marta. Pero estos casos no deben considerarse resurrección en el en el aspecto en el que hoy estamos tratando porque no hay indicación de que Lázaro o el hijo de la viuda de Naín o, o la hija de Jairo eh, hicieran algo diferente al volver a la vida ¿vale? Lázaro, te lo imaginas cuando fue resucitado por Jesucristo el hombre saliendo de allí de, de, de la tumba y un poco sacudiéndose el polvo ¿sabes? como aquel como aquel profesor eh, español eh, que después de estar muchos años detenido por la Inquisición, como siempre había empezado sus clases en la universidad, diciendo, decíamos ayer, pues al volver un montón de años después de las cárceles de la Inquisición, otra vez a su puesto de trabajo, otra vez a su enseñanza, empezó, como decíamos ayer, entonces te imaginas así la resurrección de Lázaro. Lázaro, oye, hace un rato sabes que, sabes, algo ha cambiado, ¿no? Pero estaba con el mismo aspecto, todo igual, ¿no? En cambio, hoy que, estamos, que vamos a tratar fundamentalmente 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos dice explícitamente que Jesucristo es primicias de los que durmieron. Primicias se puede entender tanto en orden de importancia como en sentido temporal. Los milagros de Jesucristo, estos de resurrección, nos muestran que el señorío de Jesucristo se extiende, domina sobre la muerte. Otros muchos milagros nos enseñan el señorío de Jesucristo sobre la vida. Por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino, por ejemplo, en el milagro de los panes y de los peces, eh, por ejemplo, cuando calmó la tempestad. También Jesús en distintas ocasiones profetizó que entregaría voluntariamente su vida y que se levantaría, es decir, resucitaría al tercer día de su crucifixión. Y Jesús lo dijo. Y lo hizo. Y esta afirmación es vital en el plan de salvación porque nos muestra a Cristo en forma suprema como dueño de la situación. Y es esencial porque en su cumplimiento se compromete nada menos que la veracidad de Jesucristo. Y hoy nos vamos a centrar sobre todo, pero no únicamente como os he comentado en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que fue una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo y debemos considerar algunos puntos relevantes en el tema que, nos trata, que, que hoy tratamos. El punto primero es que la resurrección… Esto no es un like, es el punto primero. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Es que si lo haces con otro dedo queda un poco raro, vamos a hacerlo así. El punto primero es que la resurrección de los muertos depende esencialmente de la resurrección de Jesucristo. Si lees la Biblia de las Américas en papel, esta es una versión de las Américas, la sección que va del versículo 1 al versículo 11 de 1 Corintios 15 indica en su como título nada menos que síntesis del Evangelio. Y yo quiero decirte una cosa... En temas de marketing a veces se dice, oye, ¿cómo explicarías tu actividad, cómo explicarías tu producto a alguien en un viaje de ascensor? ¿Tú te lo imaginas? Explicar a qué te dedicas o qué es lo que estás haciendo a una persona en lo que tarda el ascensor de, en, en llevarte de, de un piso a otro. No estoy, no estoy hablando de los, de los, de los edificios súper altos. ¿Te lo imaginas? ¿No? Es decir, para nuestro caso, ¿cómo explicarías el Evangelio a una persona en el tiempo que dura un viaje de ascensor? Te subes con tu vecino o con alguien que no conoces y le dices, mira, el Evangelio es esto. Si somos capaces de concentrarlo, si somos capaces de condensarlo de esa manera, entonces estamos ganando mucho. Y es algo que está haciendo Pablo en este, en este momento. Yo quiero leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, si ahora lo ponéis, y voy a ir leyendo algunos versículos. Y además quiero comentaros que el tema de hoy es casi autoexplicativo y que yo solo voy a dar algunas pinceladas a lo que, a lo que está poniendo la Biblia. Dice así... Ahora, es el apóstol Pablo quien está hablando, ahora os hago saber, hermanos, y aquí en otras versiones dice, os recuerdo, hermanos, y yo por cierto os animo a consultar distintas diferentes versiones de la Biblia en cualquier cosa que estéis leyendo en cualquier cosa que estéis pensando o trabajando y en internet es súper fácil consultar distintas versiones de la Biblia ahora os recuerdo hermanos y también cuando está diciendo hermanos está hablando a creyentes y esto es esencial que nosotros cuando estamos leyendo este pasaje de hoy estemos pensando sobre todo que está hablando a creyentes, a personas que han entregado su vida a Jesucristo hermanos, el evangelio que os prediqué el cual también recibisteis en el cual también estáis firmes por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué a no ser que hayáis creído en vano es decir, si lo guardáis si guardáis lo que yo os he predicado tal como os lo prediqué porque si no habríais creído habríais tenido una fe vana, una fe ilusoria, una fe que realmente no sirve para nada porque yo os entregué, el versículo 3, y esta es la predicación del ascensor que yo os estaba comentando hace un momento porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, que es un nombre, es, es un apodo que le estaba dando al apóstol Pedro, que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los doce. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí». Estaba diciendo el apóstol Pablo, antes de la ascensión de Jesucristo, recordáis, antes del derramamiento del Espíritu Santo, antes del principio de Hechos, cuando, cuando, cuando está hablando de, de los 120 orando y de ese derramamiento del Espíritu Santo, se apareció a, todo, a todos estos grupos de personas y al último como alguien nacido fuera de tiempo, yo creo que, que la Reina Valera dice como a un abortivo, la palabra no me gusta mucho, pero también te da una idea de que está fuera de tiempo, dice, se apareció a mí. Es esencial que nosotros consideremos aquí, este extracto del Evangelio. Si tú, si tú le vas a decir a una persona en un minuto de que va el Evangelio, de verdad que puedes venir aquí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Porque ese es el sustento, esa es la base, esa es la confesión básica de nuestra fe. Observamos en primer lugar que la línea murió, que fue sepultado y que resucitó según las escrituras. Eh, debe hacer referencia a algunos pasajes, ¿verdad? Solo los voy a citar, por ejemplo, en Daniel capítulo 12 dice eh, «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno». Eso es Daniel. El Salmo 16 dice, por ejemplo, no abandonarás mi alma en el Seol, el lugar de los muertos, ni permitirás a tu santo ver corrupción. O seas, por ejemplo, dice, nos dará vida después de dos días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Otros pasajes muy importantes respecto a, a la muerte y resurrección de Jesús son el Salmo 22 e Isaías 53. Isaías 53, de verdad, si no lo has leído últimamente, Isaías, o si llevas poco tiempo en Jesús, si hace poco tiempo que, te, que, que estás llegando al Evangelio, eh, eh, si necesitas ánimo, si necesitas un estímulo de, 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 de qué va la obra de Jesucristo en nuestras vidas, Isaías 53, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje, a quién se le ha revelado el brazo del Señor, creció delante de él como renuevo tierno, como rey de tierra seca. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz sobre, fue sobre él. De verdad, es Isaías capítulo 53 es un, es un capítulo que, que puedes, que puedes que, eh, sobre el que te puedes impregnar, sobre el que puedes fundamentar tu vida, sobre el que puedes decir Jesucristo, Jesu, ¿quién es Jesús? Eh, está escrito varios siglos antes de su nacimiento, pero está inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sabía cuál era la obra de Jesucristo. Aparte de eso, quiero llamar la atención sobre la historicidad de la resurrección de Jesucristo. Observad la parte en la que se refiere a los creyentes que han muerto como que duermen. Eh, está, eh, cuando se aparece a los 500, eso es, el versículo, no sé si puedes poner el versículo 6, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales... Viven aún, pero algunos ya duermen. Algunos ya duermen. La Biblia se refiere con frecuencia al Nuevo Testamento, a los creyentes que han muerto, como que duermen. Porque, ¿qué pasa al final del sueño? ¿Qué pasa al final del sueño? Que te despiertas. Y con frecuencia te despiertas además con ganas de comer, te despiertas ahí... Estás, eh, estás ahí, te despiertas con ganas de hacer cosas, de, de comerte el día, espero que no sea que estés pensando que el día ya te ha comido, no, es, te despiertas con ganas de comerte el día, ¿verdad? Entonces, es, es tan bueno cuando, cuando la Biblia, cuando el Nuevo Testamento dice que eh, está diciendo los que han muerto, no, 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 los que han muerto no, los que duermen, los que han dormido con Cristo, ¿por qué? Porque hay una fe y hay una esperanza en la resurrección de esa persona. De, 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 ese, de esa persona que ha, eh, que ha conocido a Jesucristo. ¿Tienes tú esa clase de confianza? Esa es una buena pregunta, ¿no? La resurrección de Jesucristo y la resurrección de los muertos es esencial, son esenciales en la fe cristiana. Por eso, el primer argumento que muchos plantean contra la legitimidad de la fe cristiana es que la resurrección no es real y todos lo, todo lo hemos oído, ¿verdad? Pero es curioso, porque algunos hablan de la, eh, ¿cómo se llama? La reencarnación, ¿no? La reencarnación. Y entonces yo estaba pensando, claro, si tú estás pensando que cuando pisas una cucaracha, a lo mejor es tu abuelo, <risa> entonces vas a tener problemas, <risa> ¿sabes?, eh, 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 es, es, es curioso, ¿no?, pero la Biblia enseña que está establecido que los hombres mueran, los hombres, las personas, los seres humanos, mueran una sola vez y después el juicio, ¿vale?, y la semana que viene yo creo que vamos a hablar un poco más del juicio ese, pero está establecido que los, los seres humanos mueran una sola vez y después el juicio, por eso eh, es, es tan importante el tema de la resurrección. Algunos afirman que la resurrección es un mito originado a lo largo de muchos años de transmisión oral. Exageraciones, muchos cambios. Gente que cuenta historias a otra gente, que luego cuenta las historias a otra gente, etc. Y al final ha pasado tanto tiempo y ha pasado por tantas bocas y tantos oídos que eh, al final todo es inventado, que nadie sabe que es verdad y podríamos llegar, po, eh, podríamos llegar a pensar que hay un montón de cosas que Jesús nunca dijo, podríamos llegar a pensar que, eh, que él ni siquiera fue quien decía ser y que lo que se escribió no tendría apenas que ver con lo que realmente había sucedido ni con la enseñanza de Jesús. Hay toda una línea en esta sociedad, toda una línea en este mundo, que está absolutamente en contra de la resurrección de los muertos y absolutamente en contra de la resurrección de Jesucristo. Y yo te digo una cosa, es tan vital que si quitas la resurrección de los muertos de nuestra doctrina, has quitado el cristianismo, te has cargado el cristianismo de una vez por todas, de un plumazo. Hay gente que dice que ciertos eventos como la resurrección nunca sucedieron porque todo fue escrito mucho después y por tanto consideran esa misma resurrección como un mito o como una leyenda originado después de décadas de transmisión oral. Pero es evidente que Pablo, el autor, el apóstol Pablo, el autor de esta carta y que tuvo una extraordinaria influencia en el establecimiento y expansión del cristianismo Tenía absoluta confianza en la resurrección de Jesucristo y, por tanto, en la de los creyentes. En Hechos 23, que ya es una etapa mucho más avanzada de su vida, expresó el apóstol Pablo al tribunal que lo juzgaba en Jerusalén, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Quiero dar un vistazo a las fechas en las que nos estamos moviendo. Primera de Corintios se escribió aproximadamente hacia el año 55, después de Jesucristo, por supuesto, ¿vale? Se escribió aproximadamente en el año 55 después de Jesucristo. Como hace referencia a una visita anterior, se calcula que la visita a Corinto a la que se refiere Pablo se refiere, es, es aproximadamente el año 52. Jesús... Había sido crucificado aproximadamente el año, entre el año 30 y el 32. Y Pablo empieza el capítulo 15 diciendo, os recuerdo el evangelio que os prediqué. Pero el mensaje, por tanto, no lo había empezado él, sino que también lo había recibido. Y estamos hablando de apenas 20 años después de la resurrección de Jesucristo. Pablo había predicado la resurrección de Cristo 20 años después de ese hecho y dice que lo había recibido como he comentado y Pablo vemos también en el hecho de los apóstoles que había empezado su primer viaje misionero en Chipre hacia el año 44 predicando el mismo mensaje que a los corintios los comentaristas bíblicos calculan que Pablo se convirtió unos cinco años Cinco años después de la resurrección de Jesucristo. Los comentaristas, los estudiosos, y yo te animo a buscar, eh, cuando leas tu Biblia, cuando busques temas en la Biblia, que te, te animo a buscar cosas realmente que, que, que animen, que fortalezcan tu fe. Se calcula que Pablo se convirtió como cinco años después de la resurrección de Jesucristo. Y a él... Se le había entregado el mensaje. ¿Te das cuenta? No, lo, no se lo había inventado, no lo había imaginado. Se le había entregado el mensaje. Recuerda su insistencia, la insistencia de Pablo en mantener el mismo mensaje recibido del versículo 2. Puedes imaginarlo buscando a todos los testigos oculares que pudiera de la resurrección de Jesucristo y preguntándoles tantas y tantas cosas cómo era Jesús cómo fue la resurrección que representó para tu vida. Por otra parte, el cuerpo de Jesús no pudo ser robado, como algunos afirman, ni por sus discípulos, que sabemos que estaban totalmente acobardados, ni por las autoridades judías, porque había una guardia romana junto a la entrada, ni por los romanos, que eran en sí los más interesados en el cumplimiento de la ley, la ley que ellos mismos habían dictado. En todo caso, si alguien hubiera enseñado el cuerpo de Jesucristo muerto, todo el misterio habría acabado. Los romanos o los judíos, los dirigentes judíos, que hubieran, cuando se estaba hablando de la resurrección de Jesucristo, que hubieran mostrado. No, mira, aquí está, ¿lo ves? Ya está bastante, ya está un poco descompuesto, está un poco estropeado, pero mira, aquí está. Si alguien hubiera sido capaz de mostrar el cuerpo de Jesucristo muerto, se habría acabado el misterio y nuestra fe. Pero no es así. Nadie fue capaz de enseñar el cuerpo de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él resucitó. También recomiendo la lectura de un libro que no sé si está... Eh, yo lo, lo tengo de hace muchos años. Eh, no sé si está ahora mismo publicado, no sé si está en la librería, evidencia que exige un veredicto. Hay un montón de materiales ahí que, que están hablando de la, de, la, de la fiabilidad, la historicidad de la Biblia, todo esto. Por eso tiene tanta importancia el hecho de que este pasaje de este libro de primera Corintios ha sido escrito en un tiempo en el que aún había testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. De hecho, muchos estudiosos escucha también muchos estudiosos consideran que esta carta de primera corintios fue escrita antes que los evangelios tú estás acostumbrado a ver eh, mateo marco Lucas, juan hechos romanos vale primera segunda corintios etc. la mayor parte de los estudiosos bíblicos consideran que eh, eh, consideran que el orden ...de escritura, el orden histórico de escritura no es ese. Entonces, la compilación de la Biblia se hizo de cierta forma... ...siguiendo criterios, criterios de fe y criterios racionales al mismo tiempo. Pero la mayor parte dicen que Primera Corintios se escribió antes que los Evangelios. Y, aunque hay algunas dudas con, con el Evangelio de, de Marcos... ...y aún así, antes de Primera Corintios... Se escribieron las cartas a los tesalonicenses y gálatas. ¿vale? El núcleo del mensaje del Evangelio, ¿cuál es? Volvemos a lo mismo. La muerte y la resurrección de Jesucristo. Una pregunta clave es, ¿tiene sentido un Evangelio sin, resurre sin resurrección? La resurrección de Jesucristo... Es una pregunta retórica, ya lo sabemos, ¿vale? La resurrección de Cristo es validación de su obra. Recordemos en Romanos 4, 25, que dice que el cual, es decir, Jesucristo, fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Padre, al resucitar a Jesús de entre los muertos, nos asegura que el sacrificio expiatorio ha sido aceptado. En consecuencia, nuestros pecados son perdonados vamos a continuar leyendo mientras controlo tiempo Vale. vamos a sitúate en el versículo 12 por favor ahora bien si se predica versículo 12 bien Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? A ver, he empezado diciendo que la resurrección de los muertos está fundamentada en la resurrección de Jesucristo. Y Pablo, está, el apóstol Pablo, está argumentando en 1 Corintios capítulo 15, por un lado que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo estaban profetizadas en las Escrituras. Por otro lado, que Jesucristo resucitado fue visto o que se apareció a un buen grupo de personas, no en una ocasión, sino en distintas ocasiones, que a mí también me parece, me parece importante. Y ahora Pablo está diciendo en el versículo 12, pero oye, pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de, de, de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, esto es tremendo, esto es tremendo, porque estamos en núcleo, uno de los núcleos, una de las claves de nuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, está, está argumentando Pablo. Recordad que Pablo era una persona sumamente preparada desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista espiritual. Eh, era, 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 eh, era alguien, eh, la última vez yo creo que, eh, que recordamos aquello de que alguien le dijo, las muchas letras te vuelven loco, te han vuelto loco, Pablo, ¿qué es lo que estás diciendo?, ¿Vale? Si Cristo no ha resucitado, dice el versículo 14, vana o inútil, es entonces nuestra predicación, está hablando Pablo, nuestra predicación, dice Pablo, vana o inútil también es vuestra fe. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo a quien no resucitó si es que en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, otra vez a la carga. Vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Es impresionante. Lo que está, lo que está tratando Pablo es impresionante. Atención, si no hay resurrección de los muertos, ni siquiera Cristo ha resucitado. Somos testigos falsos delante de Dios. Estamos afirmando algo que Él realmente no ha hecho. Además, lo que yo estoy predicando es falso. Lo que tú estás creyendo es falso. Y entonces resulta que todavía estás en, estás en tus pecados. Eh, dices que has entregado tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador y estás en... Estás en, en vuestros pecados. Y, y dice en el versículo 18, espero que esté ahí el versículo 18, entonces también los que han dormido en Cristo han perecido, impresionante, si hemos esperado, esto es dramático absolutamente, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Piénsalo. Es absolutamente dramático, es espeluznante, es, es, es terrible, es, yo no sé no sé, cómo, no sé no sé cómo considerarlo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente somos de todos los hombres, de todos los seres humanos los más dignos de lástima. Haber anunciado, haber renunciado, renunciado a todos los posibles beneficios de la tierra debido a una fe en el cielo, haber sacrificado los placeres inferiores de esta vida en aras de los goces del cielo, esperar vivir eternamente con Cristo y luego descubrir que todas estas aspiraciones son un engaño, haría que uno fuera más digno de lástima que el pagano que nunca abrigó esas esperanzas, a los sufrimientos acumulados durante esta vida, vendría a agregarse la más cruel decepción después de esta vida. La afirmación evidente es que el cristianismo carece de sentido sin resurrección. El cristianismo sin resurrección no tiene sentido. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Vámonos de farra. Pero Cristo es la garantía de la resurrección. La futura resurrección de los creyentes es tan cierta como la resurrección ya realizada de Jesucristo. Ponme el versículo 20 más ahora el 20. Eso es más ahora en alguna otra versión en lugar de más ahora dice ahora bien por eso me gustan distintas versiones verdad esto no se es la ahorra más parece que pone el ahora lo pones aquí y se la ahorra más no no pone más ahora pero si buscas en alguna otra versión es para que no os dormáis luego esto se borra se le pasa al borrador ahora bien Cristo ha resucitado de entre los muertos. No son noticias excelentísimas, maravillosísimas, ahora bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Tenemos tanto el testimonio de las Escrituras como el de los testigos oculares. Primicias de los que durmieron. Ya he dicho que al principio que tanto en orden de importancia como temporal y también recordemos que, por ejemplo, Lázaro su espíritu volvió al mismo cuerpo que lo había dejado. Y en el versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados, todos serán vivificados. Si eres creyente en esta mañana, vas a ser vivificado. Eres vivificado ya, pero vas a ser vivificado en profundidad cuando, cuando Jesucristo te llame a su presencia. No se insinúa la idea de salvación universal para todos los seres humanos porque toda la idea del Cristo resucitado se dirige a los creyentes, que es como hemos empezado leyendo, eh, sí, leyendo, con la advertencia de que la incredulidad puede acarrear la muerte espiritual. Por causa de Adán, todas las personas están sujetas, todos nosotros estamos sujetos a la muerte. Por causa de Cristo, todos los que creen se convierten en objetos de la vida eterna. Pero cada uno en su debido orden, versículo 23, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin, que el entonces no significa inmediatamente después, sino que se refiere a un acontecimiento futuro, en un tiempo no especificado, cuando él entregue el reino al Dios y Padre después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el, último, eh, y el último enemigo que será abolido, ¿cuál es el último enemigo que va a ser abolido? La muerte. No podemos confiar en este Evangelio que nos ofrece tanto para nosotros que, que es, es esa esa expresión de, del, del amor para del amor de dios para, para para todos nosotros no podemos confiar en este evangelio no podemos confiar en este jesucristo que hasta la muerte aquello que aquello que que, que parece que no tiene remedio dice que es un, el último enemigo que va a ser abolido porque Dios ha puesto todo en sujeción para sus pies eh, bajo sus pies hay unos pasajes aunque vamos a hablar posteriormente no hoy sino en, no sé si la semana que viene en otra sobre el juicio eh, como no se puede cortar quirúrgicamente la palabra de Dios, entonces creo que es interesante que citemos una idea. Es que dice, eh, viene la hora, está diciendo también Juan eh, Jesús en el Evangelio de Juan, eh, viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Por tanto, se equivocan todos los que hablan de la reencarnación como los que enseñan que la muerte supone el aniquilamiento de la persona. Hoy no vamos a detenernos más en esto. Quiero citar una cosa. John MacArthur, comentarista bíblico. Algunos tenéis seguramente la Biblia esta con notas de MacArthur en casa. Eh, eh, bueno, una de ellas, ¿no? En un artículo titulado de The Disappearance of la desaparición del infierno afirma que han desaparecido del mensaje evangélico doctrinas básicas como la depravación humana la ira divina la pecaminosidad del pecado y la realidad del juicio eterno ciertamente la creencia en la existencia del infierno no está de moda el problema es que la Biblia está, la Biblia dice que, que, que hay después que la resurrección, unos van a un lado y otros van a otro. Hablaremos en otro momento, ¿no? No importa que el Papa haya dicho lo contrario. No importa, los papas también se equivocan. Sitúate por favor, en el versículo 35. Pero alguno dirá cómo resucitan los muertos, es importante, no nos queda mucho. Alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces». Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Piensa en ti mismo, ¿vale? Ahora piensa en ti mismo. Se siembra en cuerpo corruptible. Piensa en ti mismo, como estés ahora mismo, tu situación, la que sea. Se siembra en cuerpo corruptible. Se resucita en cuerpo incorruptible, imagínate, a ti mismo, ¿vale? Te ves, te ves, te ves eh, corruptible, ¿no? Seguramente te ves corruptible de alguna manera, ¿no? Vas a resucitar, si eres creyente, en cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, alguna vez te has experimentado o te experimentas en deshonra, ¿verdad? Escucha la palabra de Dios, se resucita en gloria, se pasa de la deshonra a la gloria. Se siembra en debilidad. ¿Te has sentido débil alguna vez? Un par de veces, ¿no? Se resucita en poder. Se siembra en un cuerpo natural. Te sientes natural como la vida misma, ¿verdad? Se resucita un cuerpo espiritual. Y está escrito el primer hombre, Adán. Fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, es decir, que nosotros estamos aquí. Quiero que vaya saliendo el equipo de alabanza, porfa, os voy a ir dando tiempo. Esto del reloj es una... No se detiene el reloj. Pon por favor el versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Gracias a Dios que seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y otra vez, el versículo 54 lo tenemos en pantalla. Este es el 54. Pero cuando esto corruptible se haya... Cuando esto corruptible, ¿vale? Se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria no son excelentes noticias dice la palabra de Dios que el último enemigo será la muerte eso dice la palabra de Dios y aquí, vuelve a poner el anterior, el, esos, esos. Cuando todo esto pase, se cumplirá la palabra que está escrita, vuelve a pasar, devorada ha sido la muerte en victoria. Devorada. Es tremenda la palabra. Devorada. Ni siquiera vencida. Devorada. Si tienes perro, sabes lo que significa devorar la mayor parte de los perros verdad te lo imaginas devorada devorada la muerte en victoria machacada destruida fundida fundidos los plomos de la muerte destrozada sin posibilidades de, 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 de recuperación porque tú te imaginas el, a mí que me, la, me gustan las películas del oeste pero no se lo digáis a nadie por, por si acaso ...cuando le pegan un tiro a uno en una película del oeste... ...pues el tío, pues está muerto, pobrecillo... ...le han pegado un tiro, ¿no?... ...pero a lo mejor dice... ...si no le han dado bien el tiro... ...pues a lo mejor el tío se levanta y se carga al malo... ...porque ese, es el que se levantaría sería el bueno, ¿no?... ...pero eh, todo esto, ¿no?... ...pero devorada, ¿te imaginas? ...alguien devorado, realmente... ...qué tipo de, qué tipo de, 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 de victoria... ...qué tipo de de, 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 de acción es esta... ...y la muerte... ...quedó vencida... ...quedó vencida totalmente... ...¿dónde está?... ...por eso el siguiente versículo ¿verdad?... ...¿dónde está o oh muerte tu victoria?... ...¿dónde o oh sepulcro tu aguijón?... ...el aguijón de la muerte es el pecado... ...el poder del pecado es la ley... ...el aguijón de la muerte es el pecado... ...es cuando Adán pecó ¿verdad?... ...el poder del pecado es la ley... ...está hablando de la ley... ...la ley que instauró eh, Moisés mostrando la imposibilidad del ser humano de acercarse a un Dios Santo la ley era para mostrar la imposibilidad la absoluta imposibilidad del ser humano para acercarse a un Dios Santo no puedes solo puedes descansar hacer descansar tu fe en Jesucristo no puedes acercarte a un Dios Santo no puedes pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo como en Adán todos mueren en Cristo serán vivificados